0: 哎，宝宝的屁股为什么红红的？哎呦 ，baby 这么一直哭不停。想知道答案就听优内容 Doctor Sam 保佑喽！大家好，欢迎收听优内容 Doctor Sam 保佑，我是沈志恒医生 Doctor Sam， 我是儿科专科医生。今天我想跟大家谈谈小儿发烧。这个孩童小儿发烧呢，是一个呃，我。时常都会面对的一个问题，身为医生也好，身为父母们也好，这个问题呢也时常困扰父母。如果是孩子有发烧，也会令到父母十分担心，然后需要见小儿科医生甚至是医生，以得到进一步的治疗。发烧是一个孩童最普遍的一个症状。当我们要了解发烧之前，首先我们先要确定。这个孩子到底是不是有发烧？父母来到我诊所，很多时候就会说：“啊、呃，我孩子有发烧。”通常我会有一个问题，就是啊，到底你是怎么确定您的孩子是有发烧呢？所以，要确定孩子有没有发烧，最好的方式就是。啊、呃，用一个很精准的方式来确保，主要就是用这个温度计来测量。所以，在家有孩子、孩童的父母们，都应该要有一个呃可靠的温度计。在此，我先会让大家了解什么是发烧。发烧的定义呢，就是多于三十七点五摄氏度。当一个孩子或者一个人，温度超过了三十七点五摄氏度，它就是属于发烧了。如果这个温度是介于三十八至三十九度，它就是呃我们讲的中烧。那么超过三十九度这个温度呢，就是属于高烧。主要如果是一个孩童有超过三十七点五这个温度，然后是得到很准确的测量，那么我们就可以确定这个孩子是。发烧了，其实啊，这个温度啊，这个东西，大人小孩是一样的，主要是超过 37.5 以上呢，它的温度就是属于发烧了，也就是我们讲的 fever。在市面上呢，其实有两三种温度计让父母们选选择的，通常最普遍的呢，主要有两种温度计，首先就是呃这个测量。耳朵、呃、的这个温度计，这个温度计呢，它主要是会测量这个啊、呃、儿童的这个耳膜，这个温度计呢会放在这个宝宝的孩儿童的这个耳朵，然后就会直接测量这个耳膜的这个温度，然后这个呃检测呢是十分的快捷的，大概一到两秒，这个温度呢就能够检测出来。但是在这个温度计这个呃要检测这个温度的时候呢，首先你要先确保你的孩子不是因为刚睡醒。如果他刚睡醒，然后这个耳朵呢这个部位呢又压到这个呃床或者枕头，那么自然而言，它的温度也会相对的提高。那么当你测量这个温度的时候，也就会造成不准确了。还有另外一个问题就是，如果呃这个温度计呃检测到的不是那个孩童的耳膜，而是呃这个耳膜的温度呢是被呃一些耳屎和甚至是一些分泌物而阻塞了，那么这个温度的测量也会相对的不准确。接着下来呢，第二种温度计呢，通常也就是测量这个额头或者这个太阳穴的这个温度计。这个温度计这种方式呢，也是能够很快的得到这个温度的测量，但是在检测这个温度的时候呢，父母们应定要确保这个冷气啊，是不是直接吹在这个宝宝的头上，或者你宝宝刚敷过了这个退热贴，那么你得到的温度呢也会不准确。至于另外一种温度计呢，就是现在在市面上啊、呃、比较少人用的。这个温度计就是呃，我们量这个孩童的腋下，或者量这个舌头下的这个温度，这个温度计，这种温度计呢，其实它的测量会相对的比较准确，因为它相对的靠近呃这个身体的主干，这么它得到的温度也相对的准确，但是因为这种方式对小儿童来说。比较不方便，因为它测量的时间会比较长，尤其是在腋下或者舌头，这个测量时间呢，通常都要十五十五秒至三十秒之间，所以尤其是孩童，他们呃没这么耐心，而且他们会动来动去，所以这种方式呢，相对的在孩童方面，也就在家里使用没那么方便。所以，我还是会建议父母们选择呃这个量这个耳膜的这个温度，或者是买这个测量额头或者太阳穴的这个温度计。至于你们在选购温度计这一方面呢，其实最好是选择一些比较可靠的牌子。在跟这个药剂行买这个温度计的时候，也要先让确保这个温度计呢是有这个 warranty period， 也就是这个保固期。如果万一这个温度计最后有一些问题，比如说温度不准啊，至少还能回去让这个店家呃做个检测，或者做一个我们讲的这个 calibration， 那么呃使用起来也相对的更加有信心。刚才谈了嘛？发烧是孩童一个很主要的一个病症，也就是一个症状。几乎呢，平均下来，每一个孩子呢，一年，尤其是小于三岁的孩子，一年至少会三至五次发烧。三，有些孩子甚至是每个月都发烧，所以就造成父母们很担心、很困扰，到底自己的孩子是不是有问题？其实，这个很多健康的孩子、健康成长的孩子，发烧是普遍，也是呃不需要过度担心的。主要是当为什么会发烧呢？首先，我们先要了解这样东西，主要最主要的原因在孩童发烧的主，主要还是因为、呃、感染所造成的。最主要的感染在孩童呢，主要是。病毒感染，也就是我们讲的 virus。其次呢，也就是 bacteria， 细菌感染。virus infection， 也就是这个病毒感染呢，它是占了孩童感染的大约八十八千。其次呢，细菌感染是比较小部分的，大约十至二十八千。所以很多时候啊、呃，孩子中了感染，尤其是病毒感染，他们是不需要抗生素的。因为这个抗生素，也就是 antibiotic 主要是用来治疗这个呃细菌感染，也就是 bacterial。还有其他的原因也可能造成呃孩童会有发烧的症状，比如是呃儿童免疫系统的问题，比如说 k a w a s a k i disease， 或者是儿童的关节炎，或者是打了疫苗过后，甚至是受伤。呃，不小心伤到一些皮肤组织等等的问题，甚至是呃癌症也会造成孩童会有发烧的问题。但是总的来说，几乎大部分我平时见到的发烧的病症，主要是由感染所造成的。发烧的形成是一个很复杂的一个生理程序，但是简单的来说，如果一个人受到了感染，那么。它就会刺激到身体的这个免疫系统，排出这些呃免疫因子，这些免疫因子呢就会造成发烧了。在这个发烧的过程中，其实身体就会经过一个复杂的一些免疫呃程序，接着就会刺激这个免疫系统分泌出这些 antibody 也就是抗体，在这个。抗体的形成这个过程中呢，这个发烧也会持续，所以其实发烧就是证明这个免疫系统是在做工的哦。在这个做工，免疫系统在做工的这个过程中呢，其实身体就会持续产生抗体，然然后来希望通过这个呃发烧这个过程，有抗体这个过程呢，能够战胜这个。感染这个细菌、病毒的这个感染，所以呃，发烧是一个在感染这个过程中呢是十分正常的，所以父母们也不需要太过的担心。现在我们来聊聊啊、呃，这个发烧的这个过程到底是怎么样的？通常呢，在头两天这个发烧开始的时候，这个烧通常是高烧，而且它每隔四五个小时。这个烧又会回来，所以这个烧就好像过山车这样的，烧了退了过后，这个烧过后又,又会持续回来。这个烧呢，也就是通常在头一两天，造成父母们十分的担心。因为这个烧高，然后，呃，烧又很持续。通常呢，到了第三天，这个烧会变得呃缓慢下来，烧也变得没这么持续。大部分的孩童，通常到了第五天，这个烧呢也就会慢慢的退下来，也直接也就会退完，没有再发烧的症状了。在了解了发烧的这个基本的这个过程之后呢？那么我们就来聊聊，在什么情况下，父母们需要担心，需要这个这个烧，然后需要啊、呃、把宝宝带到让医生检查。通常如果超过了二十四十八小时，也就是到了第三天，这个烧还持续高烧的话，我都会建议父母们让宝宝孩子们让医生检查。第二呢，就是。这个烧到了第五天，持续烧，那么您也应该让医生检查，以确保没有其他的问题。接着，如果你宝宝在发烧的时候或者烧的时候，他有这个抽筋的这个问题，也就是我们讲的 f i b r i l s fits， 也就是发烧造成的这个抽搐，那么您就需要让医生检查。第四呢？如果您的孩子在这个发烧的过程中呢，他不能吃喝，尤其是不能，呃，摄取足够的水分，那么您也需要让医生进一步的检查，或者您的孩子有这个脑膜炎的迹象。脑膜炎的迹象最主要是您的孩子会变得十分的疲累，甚至是他有抽搐的状况，甚至是啊。呃叫他也没有反应，呃，持续变得很累，或者有不正常的一些呃情绪或者行为，这么也可能有这个脑膜炎的这个症状。那么您就需要让让医生做个检查了。第六、第七个呢，最主要就是如果您的孩子有呼吸的症状、呼吸困难的症状，比如说呼吸变得很快。甚至是持续的咳嗽，那么您也应该让医生检查，确保没有呼吸道感染，特别是肺炎的问题。还有，如果父母们发现了孩童身上有一些不知名的斑点或者红点，这些红点呢，通常是不会痒的，那么您就需要立刻把你的孩子带到儿科医生做个检查。最后还有一点就是，如果父母觉得十分的担心，也不能不知道要怎么处理孩子这个发烧的问题，那么我也建议你让医生检查，也得到一个更好的咨询。总的来说，如果您的孩子虽然是他有发烧，但是胃口还好，可以喝，可以吃，然后也很活跃，那么。您就不需要太担心。如果发烧超过了三天，啊，那么我就建议让儿科医生做个更全面的检查。如果孩子在家里发烧，那么有什么东西、有什么方式，父母能能做让孩子更舒服的吗？首先，呃，这边主要有呃三点。第一点呢，通常我会建议。当孩子有发烧的时候，不要让孩子穿得太厚或者太过多衣物，因为这些太过多的这个衣物呢，还会让到这个烧更更高，这个热气难以从身体排出，造成这个烧更高，然后孩子更加不舒服。所以在发烧这个当儿呢，不要穿太多的这个衣服衣物，让。这样他们就会比较舒服，那么烧也会比较容易退下。第二点呢，在这个孩子发烧的当儿呢，确保孩子能够喝大量的水分。这些水分呢，可以是从呃白开水啊，呃，可以是从这些呃奶水啊，或者是呃一些凉茶啊，这些水都是能够呃大量摄取的。如果您孩子呃，可能在这个发烧的当儿，他们也会缺少这个进食的这个胃口，他们会拒绝呃吃这些比较固体类的食物。那么通常呃，我也会建议父母们不要勉强孩子。最重要的就是他们能够摄取这个水分，在这个摄取这个水分的当儿呢，其实啊。也可以让他们吃一些比较稀的一些食物，比如说呃米糊啊或者粥水等等的。接着要让您的孩子冲凉，这个冲凉呢最主要是用这个温水来冲凉，千万不要用冷水。不要以为冷水能够让这个发烧退下来。其实，如果您让孩子冲冷冷水的话，其实造成他会很不舒服的。试想想，如果你自己发烧了，你希望我把一盆冷水泼在你的身上吗？同样的道理，如果你让你孩子冲冷水，其实还会造成他变得十分不舒服，甚至还会有颤抖等这些问题。所以，如果您孩子发烧，请让他冲凉。也有一些长辈说啊，孩子发烧最好是不要冲凉，因为要让他们呃这些呃怕他们冷到之类的。其实这个、是没有科学根据的。在孩子发烧这当儿呢，其实呃就像平时一样，一天冲一次至两次两次就足够了，也就用平时的这个温水，不用冷水。因为当你有细菌感染的时候，其实更加重要来保持这个身体的这个干净跟清洁，所以需要冲凉。除了冲这个冲凉这个过程中呢，其实也能让这个孩子这个体温下降，变得更加舒服。最后一点就是这个退烧药，在市面上呢，其实最主要有两种这个退烧药。这两种这个退烧药呢，父母们都应该要呃十分的清楚。如果您家里有孩童的话，这个是一个呃十分重要的一些常识。市面上的退烧药有两种，一种就是我们讲的这个 paracetamol， 这个是最主要的这个退烧药。第二种呢就是 ibuprofen，ibuprofen ib 这个退烧药呢是比较强一些啊，它的分量跟 paracetamol 是不同的。所以父母们在家里也可以呃准备这种退烧药，以防如果孩子有发烧的时候能够派上用场。这个退烧药的剂量呢，很多时候也写在这个罐子上面，不然您也可以咨询你的医生或者儿科医生，让他告诉你、呃、这个呃退烧药的退烧药的这个剂量跟分量。Paracetamol 这个退烧药呢，通常是。呃，四至六个小时一次，四至六个小时你就可以让你的孩子呃，让拿这个退烧药。一部分这个退烧药呢，通常是一天三次。除此之外，还有另外一种退烧药呢，呃，它是用呃肛门的，也就是用呃进呃肛门来呃让这个退烧药能够吸收。这种退烧药这种方式呢，最主要的成分。还是呃 ，paracetamol， 还有 d e c o f e n i c 这两种。paracetamol 这个退烧药呢，呃，它塞肛门的，用这个方方式的话，它能够呃比较快速能够降温。通常在孩子如果呃没有胃口。或者需要快速降温的话，那么你就可以用这个塞肛门的这个退烧药。个人建议父母们主要是准备这个 paracetamol 这个退烧药，因为 ibuprofen 甚至是 d i c l o p h e n i c 这个退烧药呢，我还是建议你先得到了你的儿科医生的建议，你才使用。所以，呃 ，paracetamol 是一个比较简单，然后又安全可靠的这个退烧药。我主要是想跟大家理清一些，呃，父母们。会有的一些迷失。首先，一个最重要的一个内容，就是我想一直都很想跟大家分享的，就是发烧会烧坏脑啊，这也是很多长辈、很多父母们都担心的一个问题。很多父母都担心，尤其是当孩子发烧烧到三十九度、四十度的时候。他们都很担心会造成呃这个头脑永久性的一些损伤，这是完全没有根据的，而且很多大量的数据呃跟研究都显示，其实发烧是一个能够提升免疫系统功能的一个呃过程。当在这个发烧的过程中呢，我们的免疫系统这个免疫因子，它就会开始很努力的工作。接着，它就会产生这个抗体，还有这个白血球会更加努力的打仗，让让这个细菌跟这个病毒呢能够被打败。所以在这个过程中，发烧就会在促进这个免疫系统的这个功能。所以，其实发烧是不会造成呃脑有损伤的，也完全。在本人这个行医过程中呢，甚至这些一大堆的论文跟文献呢，也完全没有根据。如果孩子发烧到了四十度、四十一度，它会造成这个脑会有问题，甚至是会有学习障碍，这个是完全呃呃是不对的。一般上呃大家口耳传说发烧造成小孩子脑子。脑子烧坏的问题，这主要是因为这个孩子呢罹患了这个脑膜炎或者脑呃脑炎这些问题的。如果是孩子有了这个脑膜炎甚至是脑炎的这个疾病呢，那么它才会造成这个脑损伤，而不是发烧所造成的。所以呃，如果您的孩子有发烧，但是。他还能吃喝很活跃的话，通常您孩子是不会中这个脑膜炎。毕竟脑膜炎这个病症也是相对的呃罕见的，所以父母们不要太过担心。这个烧的这个高度也跟这个病情的严重是没有直接的关系的。比打个比方说，如果一个孩子他的温度是三十八度，另外一个孩子。它的温度烧到是40度，并不表示发烧40度这个孩子呢，他的病情比较严重，反而38度这个孩子呢，他的病情比较轻微，这是完全没有直接关系的。所以啊、呃，发烧会烧坏脑，呃，这个论点是啊、呃、不对的。还有一些长辈啊、呃，有一些说法就是。孩子发烧的时候，应该裹着棉被，让他穿的比较厚的衣物，来让出汗来退烧。这种方式，其实这个方式是不对的。所以，就好像刚才我有提到的，发烧的时候需要通风，让这个体温、这个温度能够啊、呃、更容易的啊、呃、散去。除了使用啊、呃、退烧药之外，啊、呃，通常另外一种方式就是多喝水。刚才我提到了，呃，洗个温水澡，这样水能够帮助把这个热带走。这个汗呢，其实因为那个汗，这个量是太少了。其实这个让身体包到结结实实，然后穿了很多衣，然后身体出汗来退烧这个方式是不正确，而且也没有科学根据的，反而造成这个烧更严重。所以，呃，如果有发烧，建议父母们让孩子穿比较宽松的衣物，让这样他们会比较舒服。还有一个父母常见的这个呃问题就是，呃，就是问我 ，doctor， 如果我孩子发高烧啊，我会用这些冷水来帮他们抹这个呃腋下、额头啊、这个大腿啊、身体，这个方式。可以吗？其实这个方式呢，很多人都会使用这个方式，也就是啊、呃，让这个冷毛巾啊或者湿毛巾啊敷在这个额头、这个腋下甚至身体这些部位。其实这个方式呢，没有效，效果不佳，反而还会让让到这个孩童的这个体温急速的下降。在这个急速的下降这个过程中呢，就是突然间你本来很烧嘛，因为然后你就敷这个呃湿毛巾，这个湿毛巾过后呢，就造成这个身体的一个温度急速下降。在这个下降过程中呢，孩子就会觉得十分的不舒服，因为他会突然间变得很冷。在这个又烧又冷的过程中呢，其实其实会造成他们更加的痛苦跟辛苦，所以呃，而且。那你敷了这个湿毛巾过后，这个退烧的这个呃过程呢，其实是不持续的，也就是大约一两个小时后，这个烧又很快的又回来。所以我现在呢，我们医生都不建议用这种呃擦湿毛巾或者温水呃来擦拭的方式来降温，这种忘这种方式不大不会有退烧的效果。反而还会造成啊、呃，孩子因为呃体温突然间变得十分低，造成呃十分的冷，造成更加的不舒服。所以呃现在来说，就是刚才我提到的，就是穿穿一些宽松的衣物，多喝水，然后服用退烧药，这是最好的方式。还有一个迷失就是，孩子发烧了。一定要赶快退烧。其实，呃，发烧不一定需要立刻退烧。有时，如果孩子他的精神状况还好，跑来跑去，呃，胃口也一切正常，他只是有这个发烧，通常不需要立刻让他退烧，啊、呃，不需要担心。如果这个烧造成孩子不舒服，呃，胃口少了，他甚至会呃哭闹的问题，那么我们就可以让他们退烧。啊，尽快退烧这个东西，其实呃这个问题其实是没有特别必要的，因为它会造成孩子的、呃、这个呃焦虑，父母焦虑，那么孩子自然而然也会造成这个孩子的焦虑。最重要的是观察一下孩子的精神状况，啊、呃，他的活跃度，他的胃口，如果看来还能够吃能够喝，啊，就不需要太过担心。最后一个迷失呢，就是 ，Doctor， 我觉得、哦、我 Baby。发烧哦，是因为他出牙。好，这个是很多父母都会有的这个迷失。其实孩子出牙、长牙是不会发烧的，因为通常在呃孩子长牙这段期间呢，也就是六到九个月这段期间呢，他们也是免疫系统比较弱的一个时期，所以往往。在感染这段期间呢，也正好就是这个长牙的这个时期，所以，所以很多长辈或者父母都会讲，哎，在我孩子发烧是因为长牙，其实，呃，是呃，没有完全没有科学根据的。通常，长牙可能会有一些轻微的，呃，体温体温稍微提高，但是，同来这个体温是。不会超过三十八摄氏度的。如果孩童的体温超过三十八度，这那么肯定的，他不是因为孩子长牙所造成的发烧。发烧最主要在这个孩童这段呃六个月到一岁这段期间，也就是长牙这段期间呢，最主要就是因为细菌、病毒甚至是寄生虫的感染所造成的发烧。总的来说。发烧是一个现象，是一个病症，不是一个疾病。所以，当孩童孩子有发烧的时候，就啊、呃，父母们应该密切观察孩子的这个、呃、食欲、动向、情绪等，所以不需要太过担心。如果父母们对发烧有担心，尤其是烧超过三天或者五天，食欲不振。等的问题的话，那么就带孩子去看您的儿科医生吧。您的医生通常都会检查您的孩子，让孩子得到一个比较安全的一个治疗跟咨询。好，今天的节目就到此为止。希望父母们在听了这关于这个发烧的课题过后。对，呃，发烧这个课题有更加了解，在育儿这个过程中呢，更有信心。好，谢谢大家，下个星期准时收听，我是 Doctor Sam， 请记得留守优内容。想重温精彩内容，到 Shop App 搜索 Doctor Sam 保优即可收听 Podcast， 也别忘了赖面子书专业省儿科专科诊所优内容，让你过上优质的生活。